0: RC7 Agro no Ar, com oferecimento de Copperplan e
1: Tortelli Motores. Bom dia. Bom dia, ouvintes da RC7, bom dia a todos que gostam e curtem o assunto agro. Bom dia, Luan Turcati. Bom dia. Bom dia, Maíra Juline. Começamos aí uma semana, onde estamos há 15 dias sem vir para o programa, né, Maíra Juline? Você, Você viu? Fizemos uma tentativa aí com Goraeb né, de fazer é, afastado, né, mas. É legal, mas esse clima da própria rádio é diferente, né?
2: Com certeza. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Lua. Bom, bom dia, dia a todos os nossos ouvintes. Vamos começar a semana fazendo uma ótima segunda-feira. E aí, Gustavo? Tava com saudade, então?
1: Eu tava com saudade, tava com, eu saudade, também de fato com de saudade de de né? E hoje eu quero dar o um bom dia ao nosso convidado de hoje, o Vitor Wolff, né? Nós vamos aqui pela primeira vez, Maria Jolini, muito atrasados inclusive, né? Muito. Nós vamos entrar na área da silvicultura, que é uma das áreas também... O que eu posso dizer para vocês de importância comercial para nossa região deve estar entre os top five, com certeza. Eu não quero arriscar dizer porque a gente, de fato, não fez esse levantamento, né? Mas com certeza dentro da nossa economia deve estar a cadeia como um todo nos top five. Será que não, Maíra Julina?
2: Acredito que sim. Acredito que sim. Pela movimentação, né? E ainda mais aí com o aquecimento de mercado em relação à exportação de madeira com certeza. Falando em dólares, sim. Devemos estar sim. Não tem essa informação, mas eu posso buscar aqui.
1: Legal olha aí, ó, totalmente <risos> conectada, né Lantercate? Eu posso buscar aqui Ai, Matou no Lantra. peito? Não adianta, não adianta.
2: Pô, segunda-feira a gente vai começar começando, senão as semana só começa na quarta, é, é gente. É verdade, é verdade. Maíra
1: Juline, então te darei o prazer de apresentar o nosso convidado. Sempre, ponto, né? sempre, isso, né?
2: né? Pessoal, então, sejam todos bem-vindos ao nosso r 7 Agro, hoje o nosso convidado é o Vitor Wolf, seja bem-vindo, Vitor. Bom dia, Vitor ele que é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho e hoje vai falar conosco sobre certificação florestal. E aí Vitor, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado Maíra, bom dia Gustavo, bom dia Luan. Bom dia. Bom dia ouvintes também, é um prazer muito grande estar aqui na RC 7 hoje com vocês também nesse local maravilhoso direto do topo, né? é então, muito certeza. prazer.
1: bom, o Vitor, o Vitor, a gente, a gente está muito feliz, Maria Julinho, porque eu não compartilhei com você, mas a nossa audiência começa de fato a trazer pessoas que se colocam à disposição para trazer assuntos da nossa região. estava né?
2: esperando por esse momento, Gustavo. meu Deus Taiz.
1: do céu, isso está <risos> tá chique demais. então, o Vitor, então, em, em contato com a gente disse olha, Gustavo é, a gente tinha um projeto também junto com a rádio já da época passada, no Turcati. É, inclusive da, quando ainda a, o RC7 era mix, né? Isso mesmo. E o Vitor disse, Poxa, eu, eu tinha um projeto assim, tal, tal, tal. No final das contas não deu certo. E estou muito feliz de, 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 de ter percebido que, que o projeto do Ricardo seguiu na linha agro e, e vocês trazem um escopo é, dentro daquilo que a gente acredita também. Enfim, eu me coloco à disposição. Pô, maneira Eragelina, quando as pessoas se colocam à disposição, a gente tem que valorizar isso aí, porque traz conteúdo, né? E comum a gente diz. Tanto eu quanto a Maíra, a gente tem algum conhecimento dentro do agro, tem uma bagagem, mas o agro é muito extenso, ele é muito amplo, tem vários segmentos que de fato a gente não tem a mínima noção, né? E, e, e o assunto de hoje é algo que, que eu passo em paralelo, até tem alguma coisa de silvicultura, mas hoje nós vamos estar tá falando sobre certificação, sobre quem faz... É, parâmetros para que o consumidor final, seja lá onde ele esteja, tenha ideia, né? Ou ideia não, tenha a convicção que é um material que veio é, com, com, com uma qualidade com, e com uma, um segmento de, de, de pré-requisitos necessários para que ele fique tranquilo. Pô, isso aqui é uma madeira de, de uma de uma área reflorestada, é uma madeira que tem uma que certa... Que segue
2: os ritos necessários é, para receber aquele, é. aquele é, selo, né? Vamos Exatamente. falar assim. Depois, então, no final, a gente vai contar um pouquinho Victor, nosso Então, Vitor,
1: primeiramente, muito obrigado por ter se colocado à disposição e estar tá engrandecendo o nosso programa, tá? Então, trazer conteúdo de qualidade, talvez seja, talvez não, é o nosso principal desafio, né? Então, a gente é, gosta aqui, de forma imparcial, trazer conhecimento dentro da área agro, né? Com certeza, e... E, Vitor, então conta pra gente, né? É, é, qual, qual que é o escopo do trabalho que vocês fazem? Então, hoje, Gustavo,
3: Maíra e Lua, a gente trabalha diretamente com a certificação florestal. Que, como você comentou ali, ela vai trazer essa garantia o consumidor final, seja ele quem for, de que aquela madeira ou aquele produto, ele tá sendo retirado de uma forma sustentável do meio ambiente. Então, quando a gente busca essa certificação, as empresas ou pequenos produtores também a gente consegue enxergar esse, essa preocupação com as pessoas, com a economia, com o meio ambiente de uma forma que toda a cadeia produtiva vai trazer essa segurança jurídica tanto para as empresas quanto para o consumidor final de que esse material é, é manejado de uma forma correta, vamos chamar assim.
1: E como é que começa, digamos assim, a gente, a gente tem que, né, Maíra Juliana, trazer também um, um escopo do, 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 do que a gente tem hoje como silvicultura, né? Uhum. É, a silvicultura no Brasil, ela passa por diversa, diversas culturas, né? É, então você vê o mogno africano começando a ser uma verdade, né? Você vê o eucalipto sendo de, 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 também de uma verdade, você vê inclusive pessoas fazendo manejos florestais de áreas não reflorestadas, né? Inclusive hoje você lá no norte você já vê é, é, algumas ações nesse sentido, mas na nossa região qual que seria a principal cultura, Vitor?
3: Hoje a principal cultura aqui é o pinos, né? Então com esse aquecimento da madeira, como a Maíra comentou ali a gente vê que existem culturas que estão deixando de ser agrícolas para praticar silvicultura pelo benefício econômico e também hoje, então, estamos divididos entre pinos e eucalipto, as maiores, mas a certificação não se limita só a isso. Temos a questão também de do manejo florestal de espécies nativas, como a própria araucária, algumas outras espécies, que podem ser certificadas e dentro do escopo da certificação a gente sempre tem esse, essa preocupação ambiental de que, devem haver áreas no escopo tanto reflorestadas, mas também a preservação de matas nativas então quando a empresa, o produtor decide tomar iniciativa nesse processo de certificação, que ele é um processo voluntário ele deve respeitar também essa parte das matas nativas isso é uma obrigação pela certificação então com isso a gente vê que esse manejo tem todo esse viés sustentável essa é a palavra mais, mais correta
1: você vê, Ô Maíra, você sabe que é, a gente lá na Florcultura acaba tendo o prazer de receber muitas pessoas, né? Uhum. E eu quero trazer o seu Plínio. O seu Plínio Lete. Ele, ele já é um senhor, mas ele viveu, Maíra, o auge do corte de Araucárias, né? Não no escopo de julgar o que se foi feito no passado, certo? Mas pra gente entender o contexto histórico de muitas coisas. A gente não pode desconsiderar tudo o que aconteceu, o que era observado naquela época, né? E, e o, o seu Plínio falou, né? Queira ou não queira, Brasília foi as lajes de concreto de Brasília foram sustentados pelas nossas araucárias, tá? Foi foi o suporte foi esse. Tá?
2: Alguém aqui no programa nos disse, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que foi Márcio que comentou conosco aqui que 70% da madeira utilizada para construção de Brasília foi retirada é, da nossa região. Foi, 70%
1: foi, foi exatamente o Márcio Pamplona. Então, olha só o contexto, ouvinte. É, é, é bem legal a gente um contexto histórico do, do que as coisas acontecem, né? E o Márcio foi fantástico nisso ali e trouxe até informações assim que são muito legais, né? Então, olha a evolução do que é o contexto da madeira dentro da nossa humanidade, dentro da nossa região, tá? Então, no passado... O Brasil inteiro vinha para nossa região exatamente atrás da Araucária que era nativa aqui na, na e fizeram os cortes tal tal tal, né? Então na época era necessário para a pujança do crescimento do Brasil isso. E após aí, sei lá, 60 anos, duas gerações, o que que nós temos hoje? Dentro de florestas reflorestadas existem hoje critérios Maíra Julini para que isso também seja sustentável, ou seja, olha a evolução. Há 60 anos atrás, talvez, eu tô chutando isso, né? Mas até, Luan, veja para nós quando foi a pujança da época da, da retirada das araucárias aqui. Vamos ver se a gente consegue achar isso na internet. Vamos olhar aqui. Mas eu tô chutando aí 50, 60 anos, Vitor, tá? Por aí, por aí. Então nós temos o seguinte, uma geração, não chega a ser duas, Manheira Julinho, nós temos hoje de, um, de uma situação de extrativismo total na nossa região, já existe uma evolução muito grande quando a gente diz que vamos aproveitar, vamos reflorestar para atender as demandas da humanidade de madeira, porque afinal de contas a madeira ela é necessária, inclusive, para as construções de alvenaria, né? é, para a janela, para tudo mais. E hoje, né, o Vitor já traz para nós que as próprias florestas que são reflorestadas, são plantadas com intuito comercial, elas já recebem também uma certificação, critérios de avaliação para que tenham uma série de compromissos, né, Vitor?
3: Isso, e todo esse histórico vem também com o acompanhamento do avanço da legislação ambiental, né? Se a gente for enxergar desde lá da época da Primavera Silenciosa, da Rachel Spring, o famoso livro sobre os pesticidas, também a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei dos Crimes Ambientais, Política Nacional de Resíduos Sólidos, tudo isso, com esses avanços, a atenção maior que foi dada ao meio ambiente nesses últimos 50, 60 anos como você comentou isso vem ao encontro dessas informações de que o mercado não aceita mais qualquer coisa Então, tudo isso, essa política de governança que é conhecida hoje vem crescendo muito e por isso essa exigência do mercado né? a gente não, não consegue mais tolerar alguns comportamentos que eram executados 50, 60 anos atrás Olha só
1: que legal, Luan. Será que vamos jogar o nosso intervalo agora? para que a gente depois, no segundo bloco, a gente consiga contextualizar tudo, mais legal, tá? Até claro, a... pode
0: ser. A, a, encontrei a informação que tu me pediu aqui. Luan, uh, inclusive, é um trabalho lá da, da Udesc mesmo, falo, tra, tratando sobre esse assunto. É a, a exploração da madeira da Araucária aqui em Lages, e, enfim, da, da madeira em si aqui na, na região começou no, no primeiro terço do século 20. Mas foi só em 1940 que Lages, que Lages, e, que eles consideram toda a, a Serra Catarinense. Fez uso potencial e aí nos últimos 50 anos, nos 50 anos seguintes, após isso, ela acabou então tomando eh, proporções nacionais até internacionais.
1: Olha só,
0: chutei viu? na lata, hein? Yeah.
2: Muito bem, muito então bem. Então vamos, vamos
0: para um break rapidinho, a gente já está de volta. RC 7713 Jornal da Manhã está no ar com a coluna RC 7 agro no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. E Tortelho Motores, a sua revenda para lajes e região. conteúdo de qualidade. Só aqui. É, RC 7715 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC 7 agro no oferecimento de Tortelli Motores a sua revenda estil para lajos e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio A número um no seu rádio Jornal da Manhã Estamos de volta, bloco 2.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no RC7 Agro, Eu sou Maíra Juline com meu companheiro de bancada Gustavo Tais. E aí, Gustavo, hoje nós temos a é certificação, né? No primeiro bloco a gente deu um panorama, e aí nosso convidado Vitor Wolf que está nos acompanhando essa manhã. É, nos deu, então, um panorama geral de como que é o como que está o setor. Mas eu gostaria de, pensando um pouquinho na, na certificação florestal, Vitor, que tu comentasse conosco uh, da onde vem a demanda? Sim. Né? como que acontece, a empresa que procura em função de quê como, como, como que acontece, como que se inicia o ciclo da certificação sim,
3: então inicialmente a empresa ela vai buscar atrás, a certificação florestal ela é um processo voluntário hoje e aí, tanto empresas quanto produtores florestais, podem buscar esse processo é, de, de livre iniciativa, vamos dizer assim uhum. e aí depois de elas de, definirem o escopo da certificação elas vão ser avaliadas por um organismo imparcial para fazer essa avaliação. E dentro dessa avaliação, diversos princípios e critérios serão avaliados. Então, desde o atendimento à legislação, então toda a parte de segurança do trabalho, legislação tributária, trabalhista, ambiental, tudo isso vai ser avaliado dentro de um, um dos princípios, que é o atendimento à legislação e obediência, obediência aos critérios do FSC, por exemplo, que é uma uhum. certificação famosa. Toda a parte de segurança do trabalho os direitos de uso das comunidades tradicionais e também do mapeamento social no entorno das fazendas. Então esse é um serviço que a empresa deve desenvolver, conhecer as comunidades que estão envolvidas no processo ou que podem ser afetadas por esse processo do transporte da madeira, da extração florestal, da colheita. Tudo isso são alguns dos requisitos que devem ser atendidos para que a empresa possa passar pela certificação.
2: E a gente precisa também, é, a empresa precisa também mapear desde o início do plantio, lá se veio de semente, quem produziu a semente, quem produziu a muda, e aí começa um, um rastreamento, seria mais ou menos nesse formato, Vitor?
3: Sim, a gente tem alguns indicativos, especialmente na parte de pesticidas químicos, que... Toda, desde a aquisição das mulas, como você comentou, deve ser controlados. Tem alguns produtos que não podem ser utilizados, os proibidos que a gente chama, né? Então, tem todo esse cuidado criterioso com o meio ambiente, com a seleção dessas espécies, a adequação da, do, da utilização dessas espécies, como que elas se encaixam naquele clima, por que que foram escolhidas aquelas espécies. Também a parte do impacto ambiental, questão de resíduos, a qualidade florestal da colheita, da silvicultura... Do transporte da madeira, como que essas empresas estão fazendo para minimizar e mitigar esses impactos lá na, na ponta, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas que estão ali na região não sejam afetadas, ou se elas forem, quais são as medidas que as empresas estão tomando para que isso não aconteça? E aí a gente tem até algumas modalidades diferentes de certificação. Então para quem que é um pequeno produtor não tem os recursos e o porte uhum. de uma empresa grande, ele tem uma modalidade diferenciada de certificação que seria o padrão slimf, que, que a gente chama hoje que seria o um manejo de baixa escala e pequena intensidade, uhum. então nesse caso, existem algumas isenções que esse pequeno produtor vai ter para facilitar também o trabalho dele
2: e aí é, pensando na cadeia como um todo, então você vai ter desde a muda, da produção da muda e todos os aspectos que envolvem até a colheita, e aí depois a colheita, por exemplo é, vai fazer a exportação dessa madeira lá no processo de exportação na chegada do país que, ela, que a madeira está indo, eles, eles conseguem ter acesso a todas essas informações e se um código que a pessoa acessando esse código ela vai ter todas essas informações detalhadas desde o plantio e todo, detalhando todo o processo como um todo?
3: Sim, a gente vai ter, então, desde a aquisição das mudas lá, silvicultura os desbastes, a colheita o transporte dessa madeira aí vai sair da floresta ele vai poder ter um selo de cadeia de custódia, que é quando a gente faz essa rastreabilidade de todo o processo e aí indo para uma madeireira, por exemplo uma serraria, a gente vai continuar, se essa serraria também for certificada, vai continuar todo esse processo até lá no, no momento da venda do produto.
2: E a certificação Tu ia falar, Gustavo Tais? E a certificação ela acontece, então, é, por talhão, por área. A empresa pode delimitar qual é a área que ela quer certificar, é isso?
3: Isso mesmo. Isso é o que a gente chama do escopo da certificação. Então, se estrategicamente não for interessante colocar toda uma área dentro do escopo da certificação, a empresa tem essa opção de colocar parcialmente essa área e com o passar do tempo, com essa melhora na venda dos produtos, uma, um ganho econômico maior, uhum. ela pode ir
1: aumentando a área de escopo dela. Pode Mom Levantou o dedinho, né, gente? Momento, <risos> olha lá, momento reflexão Gustavo Tais. Ah, né? lá vem ele, vamos, no
2: segundo bloco sempre tem, né? Pra quem vamos, escuta vamos aqui. sabe disso. momento
1: reflexão. <risos> Primeiro, é importante que o nosso ouvinte, que é leigo muitas vezes, né, são pessoas que querem é, entender um pouco mais do agro, nós temos que entender que nós estamos falando de um fluxo de mínimo de pelo menos 20 anos tá é do plantio da semente do pinus até a colheita no mínimo 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 20 anos então a gente já vê a complexidade desse tipo de, de certificação tá outro aspecto importante é assim ó é, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande da onde que veio de fato essa demanda da certificação infelizmente eu vou chutar e o Vitor me corrija se eu tô errado a minha percepção ainda é que as certificações, elas partem da exigência do mercado, do cliente, certo? Por isso que é importante, é, ouvintes, que a gente, de fato, exija materiais de qualidade, porque a demanda por certificações e qualificação de produtos, ela parte do cliente final, certo? Então, é, infelizmente não parte muitas vezes do empresário, porque tudo isso é custo, né? Então, se o mercado não exige e também não está aberto a pagar por essa diferença, pode ter certeza que muitas vezes você está contribuindo para mão de obra escrava, para é, consumo de alimentos com alto teor de, 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 de... Defensivos? Defensivos, né? Então, é uma reflexão muito importante para que a gente faça. Tanto é que você vê o produtor... O Vitor estava aqui exatamente dizendo, talhão, né? por que que ele faz um talhão e não a propriedade inteira? Porque o próprio produtor tem um custo com isso, se o mercado não exige, ele deixa de ser competitivo muitas vezes com outro colega, né? Que não faz nenhuma certificação, né? E vocês vão perceber e aí eu vou perguntar para o Vitor, se o mercado brasileiro ainda exige esse tipo de certificação, porque eu vou dar um depoimento do que aconteceu comigo há cinco anos atrás, eu voltei aos Estados Unidos depois de 20 anos do meu estágio que eu tive lá na época que eu trabalhei com plantas ornamentais. E indo nas principais lojas de material de construção, tá? é, vou dar um exemplo aqui, que é a Home Depot, que tem espalhado pelo, pelo, pelos Estados Unidos inteiros, sim, a gente via com frequência ao lado de toda madeira o selo de, 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 de certificação, ou seja, o mercado americano ele exige que exista essa rastreabilidade da madeira, porque o mercado interno, as pessoas por lá, parece que tem essa essa necessidade de estar tá conferindo se isso vem de uma procedência isso por um lado também é muito bom entende? Porque você é, restringe inclusive madeira vindo de outras partes do mundo por causa que não conseguem dizer olha as pessoas que trabalham aqui trabalham com segurança ou não trabalham de uma forma escrava enfim né Vitor? Então olha o contexto de tudo que eu falei tá você tem essa percepção ainda é um mercado que exige esse tipo de de, 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 de certificação?
3: É, na verdade, hoje é aquela questão que depende muito, né? depende da política da empresa e de como ela enxerga esse crescimento. Então, algumas empresas sim, mesmo nacionais, já tem essa preocupação, é, por mais que seja um custo associado, mas elas prezam por essa qualidade, por essa rastreabilidade e essa garantia para o consumidor final. Mas como você comentou, isso vai ser uma exigência que tem que partir do consumidor. A partir do momento que nós, como consumidores, deixarmos de consumir esse produto sem essa rastreabilidade e que a gente tenha essa preocupação de que esse produto não foi extraído ilegalmente, não foram feitas condições de mão de obra escrava para a retirada desse produto, a partir desse momento que a gente tiver essa virada de chave, que o mercado em si todo vai... Virar, vai dar essa guinada para o sentido de que toda a produção vai ter que ter essa, essa garantia, essa rastreabilidade. Então, eu enxergo que para os próximos anos, décadas talvez, a gente vai começar a seguir o que o mercado exterior hoje determina, que são essas essa política de governança, até o ponto em que isso seja uma necessidade e não mais uma opção.
2: Olha só que interessante, né? Eu tava lendo aqui e hoje, em relação à a, a questão de certificadoras, existe até mais de uma certificação, né, Vitor? Nós estamos falando de uma certificação no geral. Mas você sabia, Gustavo, que além dessa famosa, existem outras certificadoras, né? Não só uma. E aí, como que é feita a escolha? É demanda? Da onde vai o produto?
3: Isso. E hoje a gente tem muito... Muito de que o, a empresa também tem essa liberdade de, de escolha no momento da, do ingresso na certificação. Mas é muito da demanda do mercado mesmo, né? Então, tá,
1: Vitor, qual é a certificação que você trabalha? F? FSC. E o que que significa? S em português, um... o Conselho de Manejo Florestal. Conselho de conselho. Manejo Florestal. Isso. Ou seja, foi criado os critérios a partir de um conselho e, e a partir é, dessas, dessas desses parâmetros é feito toda Isso. a certificação. Dentro
3: do, do FSC, então, falando especificamente, existem dez princípios e dentro desses princípios existem inúmeros critérios. Então, quando a gente vai fazer essa análise, vai ser, como eu falei ali, atendimento à legislação, direito de posse e uso, comunidades tradicionais, segurança do trabalho, aspectos econômicos do manejo, impactos ambientais, o plano de manejo dessa organização, os monitoramentos que elas fazem, os altos valores de conservação, que são valores excepcionais para aquele local local, se existe algum local de valor cultural ou ambiental muito diferente, a empresa também tem essa, essa obrigação de preservar e manter cuidado sobre isso. E, por fim, as plantações. Então, esses seriam os 10 critérios do FSC que a empresa tem que atender vamos dizer assim, que integralmente, com algumas ressalvas, caso ela tenha algum apontamento, para que isso seja garantido.
2: E tu viu que além dos critérios direcionados ali o manejo específico, tem vários critérios que são sociais, sim, né? Sociais sim. e ambientais. Então não tá falando só sobre o produto final, mas tá falando da onde aquele produto vem, como aquele, aquele produto interferiu naquela sociedade em que ele estava inserido naquele momento de cultivo, né? É, muito interessante é, tudo porque, isso.
1: É porque tudo isso é muito perigoso, né? Eu, eu até não vou citar, mas muitas vezes o homem acha que vai fazer algumas coisas boas e acaba impactando de forma muito negativa o meio ambiente, né? Então, nós estamos falando tudo que é monocultivo, ele já parte de um princípio perigoso. Uma parte agressividade ao meio ambiente, Claro que é, o homem de uma maneira... É um animal sedento e de necessidades ilimitadas, né? Isso a própria teoria já traz, né? Infelizmente, somos seres de necessidades ilimitadas. Quanto mais recurso é colocado para nós, a gente dá jeito de, 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 de sugar tudo isso, né? Então, essa parte da certificação, ela é muito interessante, porque cada cliente vai, é que nem uma marca. Né? as pessoas eh, têm credibilidade por determinadas marcas, né? então olha a importância da certificação também ser imparcial e ter critérios rigorosos, né? porque a partir do momento que ela deixa de ser rigorosa para o produtor, a, ela aceita determinadas coisas ilegais ou que não sejam socialmente aceitas e por outro cobra. Então esse é um principal aspecto, então que bom que tem outras certificadoras, porque o cliente vai dizer, não, essa certificadora aqui eu não confio, né, enfim, né é, então, sabe isso, isso tudo é, 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 é bem interessante eu vou levantar o caso, por exemplo que houve a situação da, da, da vinda da truta para nossa região, até um dia quero trazer alguém, ah, aparecia um já assunto já temos um nome, né? tá? Na
2: agenda já, é, lhe, fa... já lhe digo de antemão que já temos um nome ah, então, para falar de truta só. na agenda então,
1: é, ela é uma coisa maravilhosa, mas ela é uma, ela é carnívora uhum. a truta, e largaram hein, nos rios da, da nossa região, Anturcate o que que aconteceu, não tem outro peixe só tem truta agora ali, então existia um ecossistema, uhum. né, então olha só, e a vinda do pinus é uma mesma situação, né Concordo. é então, por isso que precisa ser essa certificação, essas, essas observações, né? Mas, Maíra Juline, nós vamos ter que encaminhar. A... Nessa
2: tua tranquilidade de hoje, nós tá é, vamos ter
1: que encaminhar. Eu tava tranquilo, mas eu, eu fico de olho aqui no reloginho e fico meio, meio preocupado, viu? Com a, com, que a coisa passa de fato rápido. Vitor, você é um queridão, parece um. É, nos traz uma credibilidade, não, um semblante de quem sabe do que está falando, né, Maíra Juline? É,
2: eu deixo eu dar a minha resposta da, da pergunta. Lá. Não estamos, né? O, Pinto, o Pinos não está no top 5. Eu acho que ele não está devido a, ao tempo do ciclo da cultura. Talvez no anual isso, ou se ele não esteja, tá? Mas aí, claro, Santa Catarina é um grande representante do agro nacional, né? Então, vamos considerar que não, o Pinos não está entre os top 5, mas...
1: Legal, hum. legal.
2: Temos outras culturas que representam bem o nosso estado. Mas, assim, é, o, que, o que a gente pode também relatar sobre o Pinos é que a gente observa nos últimos talvez o Vitor pode me corrigir mas nos últimos dois, três anos e um aquecimento, né? Eu sei que você tá me cortando. Mas a gente volta, pessoal, a falar sobre isso. É, Vitor, você volta uma outra hora, porque o Gustavo Tais tá, ó, Victor, cortando nós a Maíra vamos, aqui, nós, né? É,
1: nós vamos ser obrigado a <risos> deixar a palavra pra ti, pra que você faça as tuas considerações, senão a Débora Bombilho mata a gente, né?
2: Coitado, a gente se sempre preso no programa dela.
1: Então, muito obrigado,
3: Gustavo, Luan, pela recepção, Maíra também. Foi um prazer estar aqui com vocês e, com certeza, estou disposto a voltar aqui pra gente
1: trocar mais uma ideia.
2: Muito obrigada. E aí, Gustavo, vai. Tá isso pra quem vão
1: seus beijinhos hoje? Eu vou mandar um, um beijinho pra Tchuca que tá, tá meio doentinha, tão né? né? Tomou demais Eita. final de semana. Eita, beijo Tchuca, boa recuperação.
2: <risos> o meu abraço vai pra todo mundo da área da silvicultura do estado de Santa Catarina. Hoje meu abraço vai pra esse povo aí que trabalha muito também e né? E tem levado o nosso nome, o nome do estado fortemente aí para pra todo mundão né? Pra onde o nosso pino está sendo exportado. Um, um grande abraço, uma ótima semana. Vamos lá fazer a acontecer e amanhã a gente se vê.
1: E até amanhã nós vamos estar tá falando sobre moranguinho, gente. Vai ser muito legal.
2: Será que vai ter degustação?
1: Tomara. <risos> Tô torcendo também. Amanhã
0: tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de copperplay Play, Tortelli Motores.